0: Ez az egész rendszer, ez annyira érzékeny, és hogyha itt itt bárhol belenyúlunk egy picit is, akkor utána nagyon nehéz ezt helyreállítani.
1: Üdvözlök minden kedves Builder Podcast nézőt és hallgatót! A... Mai nap ismét csomaj Zitát köszönhetem itt a stúdióban. Szia Zita, köszönöm, Szia. hogy itt vagy.
0: Szia, köszönöm a meghívást.
1: Egy nagyon fontos témáról szeretnék beszélni, ami az össz lakosságot érinti. És talán ebb, erről kevesebb szó esik, ez pedig a férfiak egészsége, férfi, férfi egészség, mondjuk így, mielőtt itt belekeverünk <gül> dolgokat. Egyre inkább látom azt, hogy illetve látják szerintem a nézők, olvasók, hallgatók is, hogy fogy a magyar, tehát hogy a valami baj van a rendszerben, egyre kevesebb gyerek születik, vagy, vagy előregedő társadalom vagyunk. És én férfi szempontból mondom, hogy nem mindig jut eszünk be, hogy esetleg egy férfiban is lehet hiba, hiszen ez egy társasjáték, nő és férfi között. Mit látsz hogy hol lehet esetleg, vagy van-e hiba, vagy hogy látod, hogy a férfi egészség az mennyire van képbe jelenleg, mennyire figyelünk rá?
0: Ugye a nők általában sokkal jobban figyelnek saját magukra, tehát egy családon belül is a nő az, aki tényleg így kikészíti a párjának a vitaminokat, vagy a kiegészítőket. alól talán azt gondolom, hogy az egyzőteremben járó, sportoló, aktívan sportoló férfiak azért egy pici kivételek, hiszen ők már eljutottak oda, hogy valamiféle kiegészítőket szednek. Viszont szerintem sok területet érdemes megnézni. Az egyik, hogyha hormonális oldalt nézzük, ugye rengeteg olyan anyag van a környezetünkben, amik úgynevezett xenoöstrogének, amik... A, a női hormonokhoz hasonlóak, de akár a, a vízzel is bekerülhetnek különböző ösztrogén származékok, a műanyag palackokban, az ételekben, a kozmetikai termékekben lévő szulfát, parabének. Tehát majd, hogy nem kikerülhetetlen. És ez az egyik, ami ugye magát, a, az egész hormonrendszert egy picit el tudja tolni. A másik, amiről szerintem itt tényleg érdemes beszélni, ez a férfi termékenység, férfi terméketlenség kérdése. Én viszonylag sok meddőségi problémával foglalkozom, és ott azt látom, hogy ma már egyáltalán nem az a tendencia, hogy csak a nőt kell kezelni, hanem tényleg, ahogy látom ezeket a spermium képeket, Szinte szinte kimondható, hogy minden esetben a férfi oldalon is van probléma. Ugye vagy a gyorsmozgású hímival sejtek hiányoznak, vagy DNS károsodottak a sejtek, nem jó a morfológiája, nem jó a, a sejt szerkezete. Tehát mindenképpen ugye itt szerepe lehet a hőhatásoknak a különböző vitaminásványi anyag hiányoknak. És a harmadik oldal, ami szerintem megint csak e, ilyen teljesen háttérben van szorítva, ez a lelki oldal. A részben az, hogy nagyon-nagyon sok esetben megfordultak a szerepek, tehát az, ami régen, mondjuk száz évvel ezelőtt, vagy kétszáz, vagy sok-sok évvel ezelőtt volt, és mondhatni így a kollektív tudatalattiban ott van a női férfi szerep, azok mára teljesen megborultak, És én biztos vagyok benne, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy a férfi egészség egy picit elindult így a női irányba, a női egészség egy picit a férfi irányba. Lehet, hogy itt a lelki energetikai szinten is felborulások vannak, és akkor ez az egész egyben ad egy olyan képet nekünk, amivel jelenleg találkozunk.
1: Az egész életünket átszövik ezek a negatív hatások. Sokszor nem is tudunk róla, hiszen egy modern életet élünk, ahol ezeknek abszolút ki vagyunk téve, és nem gondolunk bele, hogy mondjuk műanyagpalack az mennyit állt a napon, és abból mennyi szennyeződés kerülhetett a vízbe, mert nyugodt szívvel megveszük, hogy ez egy ásványvíz, és akkor az milyen jó lesz nekünk, vagy esetleg fogyasztunk olyan élelmiszereket, mondjuk fel van tüntetve, hogy ez szójából készül, de hogy azt mivel permetezték meg. De ilyen információ nem jut el hozzánk, csak annak, aki utána olvas ennek. És az, a hormonrendszerünkkel sem vagyunk szerintem nagyon tisztában, tehát ezért tudjuk, hogy van testoszteron a nőkben van az ösztrogén, de az, hogy egy férfiben is van szerepe az ösztrogénnek, és van ösztrogén, vagy esetleg a prolaktin, hogyha magas egy, megnézünk egy ilyen képet. Én a nézőknek és hallgatóknak szeretném javasolni, illetve ajánlani Zitának, itt három könyve van jelenleg előttem, az egyikret már lehet, hogy mutattam, de majd megmutattam itt a kamerának, illetve a kollégám be is fotózta nektek, az egészséges hormonrendszer az egyik ilyen összefüggésekre rávilágító nagyon jó kötet, a testhormonális működésének összefüggései, ez az alcíme. Ugye ebben nem csak a, a, a nemi működéssel kapcsolatban vannak, témák, hanem az egész endokrin rendszerrel. A másik, amit meg szerintem majd itt fogunk említeni, a nehézfém kivezetés a gyakorlatban, Ugye a nehézfém terheltség az a modern világban egy igen súlyos probléma, amit még nem kezelünk szerintem kellőképpen, és a harmadik nemrégiben megjelent kötet, a egy Egészséges Működése című kötet, ami szintén hozzájárul a belső endokrin egészségünk működéséhez. Há, hoztam egy bónuszt, ezt meg említsem, endokrin betegségek felnőtt korban, ez ilyen gyakorló orvosi kézikönyv, ezt ö, a vájott füleknek, szemüveknek ajánlom, csak tulajdonképpen ne diagnosztizáljuk magunkat otthon, de egy, ebben vannak ilyen mindenféle leletek, meg ilyen érdekességek. De ez a három könyv egy abszolút közérthető módon, mégis szakmailag magyarázza el, hogy ö, miről is beszélünk. Hogy lyukadtam ide ki? Igen, tehát az, hogy Jó, fontos. <gül> a, igen, tehát, hogy egy olyan világban élünk, ahol nem is, lehet, hogy nem gondolunk arra, hogy probléma van, csak akkor, mikor már akutan észrevehető jelei vannak annak, hogy valami nem működik, és ez általában mondjuk a gyerekvállalásnál derül ki legelőször, vagy ennek van valami korábbi jele esetleg?
0: Amit én látok, ugye a fiataloknál, Most már ez is kitolódott, tehát a gyermekvállalásnak az időszaka, hogy hány évesen vállal valaki gyermeket, az is kitolódott egészen, ha lehet ezt mondani, késői életkorra. De de itt is én sokszor azt tapasztalom, hogy elindulnak, a nőt kivizsgálják, kezelik és eltelnek hónapok vagy van, amikor egy év is, mire oda is eljutnak, hogy akkor a férfit is nézzük meg és kiderül, hogy hoppá hoppá ott is probléma van. Tehát én azt gondolom, egyébként én azt mondanám mindenkinek, aki gondolkodik abban, hogy babát szeretne, hogy ne várjuk meg azt, hogy már egy éve sikertelenül próbálkozunk, hanem, hanem igenis, hogy erre fel kell készülni. Van még egy könyvben, azt nem is tudom, hogy neked megvan-e a medőségből terméke. Meg, meg, igen. Annak van egy része, ugye ott a kifejezetten a férfi termékenység, férfi terméketlenségkel kapcsolatban. Tehát, hogy ne várjuk meg azt, hogy, hogy már m- tényleg mindenféle problémák vannak, hanem menjünk elébe legyen szűrővizsgálat, és amiről még itt nem beszéltünk, hogy ezek a szexuális úton terjedő betegségek, ami én azt látom, hogy szintén egy nagyon nagy probléma, hiszen akkora nagy lett a szexuális szabadság, és hát sokan védekezés nélkül tényleg nem egy, hanem sok-sok partnerrel élnek szexuális életet, és ennek a következtében vannak olyan kórokozók, klamídia, úreaplazma, mikoplazma, amik nem okoznak látványos betegségeket. Tehát ez nem olyan, mint egy ö, olyan akut fertőzés, amivel azonnal elrohan bárki az orvoshoz, hanem ilyen nagyon minimális, ö, maximum egy kis váladékozás, de, de a legtöbb esetben ezek olyan krónikus gyulladásokat okoznak belül, ami kifelé nem látszik, és ezzel... Nyilván a legtöbb ember nem fog orvoshoz fordulni, de például a gyermekvállalásnál mind a női, mind a férfi oldalon ezek nagyon komoly problémát jelentenek. Ugye ezek a krónikus gyulladások a nőkben elzáródásokat, a férfiaknál pedig olyan gyulladásos folyamatokat indítanak el, ami részben a magasabb hőmérséklet, részben a reaktív oxigén szabad a és egyebek által ugye elpusztítja a hímivar sejteket. Tehát ez is egy fontos tényező, hogy, hogy ezeket a szexuális úton terjedő betegség, vagy STD, ugye ez a Sexually Transmitted Disease, ezeket azért időről időre jó, hogyha szűrjük, és amennyiben ilyet találnak, ezekre speciális vizsgálatokat kell kérni, akkor ezeket kezelni kell. És nyilván hát az életmódunknak minden további része fontos, hogy, hogy támogassa azt, hogy egészséges maradjon a hormonrendszerünk.
1: Egy, egy, talán egy kicsit úgy érzem, hogy ez ilyen, vagy az emberek fejbe lehet, hogy egy ilyen tabu téma lehet, mert nem szívesen megy el senki egy bőr és nem beteg gondozóba, hogy oda leüljön a sorba, és akkor nézegetik egymást, <gül> hogy na, vajon miért jöhetett, de, de nagyon, és, és ahogy mondod, kitolódott a gyermekvállalásnak is a. Ide,
0: hogy mondjak egy... valamit, de? tehát, hogy vannak olyan szakemberek, akik kifejezetten az STD-kkel foglalkoznak, és van például olyan magánrendelés, ahova online be lehet jelentkezni, online kitölteni a kérdőívet, itt a magánrendeléseken általában időpontra, mennek az emberek, tehát hogy ezt t- tényleg régen ez valóban így volt, hogy a bőr és nem ilyen beteg mond, az, <gül> a, az emberek, de azért ma már ezt nem így van, de valóban, tehát hogy valóban egy ilyen tabu téma, csak hogyha belegondolunk abba. És egyébként még egy dolog, hogy nagyon fontos, hogy a párnak mind a két oldala kezelve legyen, mert hogyha az egyik old, mondjuk a nő elmegy, nőgyógyászhoz kap valami kezelést, de közben a férfi ugyanúgy benne vannak tünetmentesen ezek a kórokozók, akkor így oda visszaadogatják egymásnak. Erre, hogyha elmondhatok egy vicces történetet, ami hát mindegy, de de a, a hallgatóink, nézőink érteni fogják, amikor én dolgoztam Egyiptomban egy évig egy katonai bázison, és uh, hát ott uh, nyilván mindenféle problémával um, szembe találtuk magunkat, úgy nézett ki ez a katonai bázis, hogy 80 nő, és körülbelül 3000 férfi, tehát hogy ez, ez volt itt az arány, <gül> és bejött egy katona nő, és kiderült, hogy uh, egy ilyen hüvelyfertőzése van különböző, kitenyőztettük különböző baktériumokkal, és így mondtam neki, hogy uh, én nem vagyok kíváncsi arra, hogy ki az ő partnere, de odaadom ezt a gyógyszert, és akkor tényleg adja oda a partnerének, hogy ő is szedje be, és ez a katona nő ott így pironkodva ült a rendelőben és mondta, hogy doktor nő, kérhetnék még négy csomaggal. <gül> <gül> és, de hogy ez a, nyilván ez egy más történet, egy katonai bázison, de, de hogy azért a való világban is előfordulhatnak ilyenek, de fontos, hogy, hogy a partner is kezelve legyen. <gül>
1: Én ha úgy tudom, hogy a magyar lakosság körében, vagy talán, hogy az emberek globális szinten az a HPV vírus, ez eléggé bent van mindenkiben. Van, akinél nem lángol fel, de kb. mindenkibe bent van. Tehát így ezt is érdemes tudni, hogy mondjuk a hogy partner esetében van egy HPV, akkor az kihat a férfira, oda-vissza működik. Tehát tényleg, ahogy mondod, oda-vissza adják egymásnak ezeket így a. Így
0: van, és uh, bocsánat, hogy egy belét folytattam a szót, de a HPV ugye nem csak a méhnyakrák, hanem a gégeráknak az egyik nagyon fontos összetevője, de például a vastagbéldaganatoknál is, a prostatodaganatoknál is szerepe lehet a HPV-nek, sőt, még a tüdődaganatoknál is. Úgyhogy uh, nem egy olyan vírusról van szó, ami csak és kizárólag a méhnyag területén fordul elő, hanem valóban uh, oda-vissza szintén fertőz. Mm-hmm. Egyébként nem csak a, a HPV, hanem például már emlegetett klamídia, uh, Én láttam olyan statisztikákat, ahol 60%-os fertőzöttség Magyarország Egy bizonyos területén. Igen, igen. És tünetmentes. Tehát uh, a meddőségeknél nagyon sok esetben jelen van. És mire ugye már oda jut valaki, hogy diagnosztizálják, hogy vizsgálják, akkor meg lehet, hogy olyan összenövéseket okoz ebből a krónikus gyulladásból adódóan, amit már nem biztos, hogy ö, visszatudunk fordítani. Tehát szerintem ez, ez fontos lenne. És egyébként a fiataloknál is ö, ez a típusú felvilágosítás, hogy... Ö, ugye a szexuális úton terjedő betegségekről beszélni, mert hogyha bemegyünk például egy gimnáziumba, akkor azt látjuk, hogy a gimnazista lányok háromnegyede fogamzásgátlótablettát szed, amit én abszolút ellenzek, mert azt gondolom, hogy az ő hormonrendszerük nem érett még meg a, a szerveik, nem értek még meg arra, hogy már fogamzásgátlót szedjenek, de, de ez az elterjedt, hogy, hogy gimnáziumban már ez van, és És hogyha beszélünk itt arról, hogy igen, azért vannak szexuális úton terjedő betegségek, akkor mindenki gyorsan befogja a fülét. Igen, igen. talán
1: egy kicsit ilyen viccesnek tekintik, meg elpoéinkodják főleg a gimnazisták, hogy ha ha idejön, és akkor pénisz van kirajzolva, meg ízé, beszél itt vaginára, meg ilyen vicces dolgok, de... Mikor tényleg akuttan bejut a probléma, akkor már nem olyan vicces ez, és jobb lett volna előbb gondolkodni rajta. Tehát próbálják elbagatalizálni egyébként ezt a nagyon fontos témát.
0: Igen, én szoktam így a pácienseimnek is mondani, hogy ha, ha valaki például ilyen partnerkeresésben van, akkor is azért. Jó, nyilván, tehát, hogy ez, ez így elég bénán néz ki, hogy hello, van szűr.
1: Igen, egy vérképet hozzá kérnek.
0: Nem is egy vérképet, hanem egy negatív leletet. De, de hát nyilván a saját egészségünk, ez mindig elsődleges.
1: Férfiak szerintem először akkor kapnak észbe, hogyha esetleg egy, egy éjszaka során nem működik rendesen az eszköz, és akkor azt mondják, hogy a itt akkor már lehet valami probléma és hát ilyenkor szoktak loholni orvoshoz. Mit vizsgálnak ilyenkor, vagy Itt
0: Itt még egyébként nem is biztos, hogy orvoshoz lohalnak, és akkor ragadjuk meg azt az alkalmat, hogy ha valakinek nem működik egy éjszaka, akkor akkor tényleg nagyon-nagyon szépen kérjük a hallgatóinkat, nézőinket, hogy ne az interneten vásároljanak mindenféle illegális szereket, különböző webáruházakból, ilyen non termékeket, mert azért ezeknek rövid és hosszú távon, az lesz a következménye, hogy akkor egyáltalán nem fog működni a történet. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon sok összetevős dolog. Ugye lehetnek különböző fizikai okok, tehát azt azért tudni kell, hogy itt az érellátás, a vérellátás az egy nagyon lényeges központi kérdés. És ugye az ereknek az állapota, tehát hogyha megnézzük, ma már a lakosság 30-40 éves korra, jó nagy részben ö, különböző gyógyszereket szed, ez lehet vérnyomás csökkentő. Egyébként például a beta blokkoló típusú vérnyomás csökkentő gyógyszereknek van ilyen gyógyszer mellékhatása, hogy impotenciát okozhat. Hivatalosan azt is mondják így az orvosoknak, hogy szexuálisan aktív korban lévő férfinak nem lehet béta blokkolót, vagy nem javasolt béta blokkolót adni. Hát kevés kardiológus van, aki megkérdezi mondjuk egy 60 éves férfitől, hogy szexuálisan aktíve vagy nem. Aha, aha, De aztán. még jó, hát 40 éves korban ezt nyilván feltételezzük, hogy igen.
1: És gondolnak De... erre egyébként a kardiológusok, vagy ez így inkább az akutan a problémát akarják hirtelen megoldani, és akkor... Ezt a részét meg így háttérbe szorítják?
0: Erre nem tudok konkrét választ adni. Azt tudom, hogy nekem van nagyon sok olyan páciensem, akik akik így mindent elmondanak, és ezzel nem fog a kardiológushoz visszamenni a beteg, de mondjuk nálam más okok miatt van, és akkor nekem elmondja, hogy ez a probléma. De de nem csak ezek a blokkoló típusú vérnyomás csökkentők, hanem más gyógyszereknek is lehet ez mellékhatása. Aztán ugye a következő dolog, hát itt szépen kivetítettük a hormonokat, ez a következő, hogy ugye részben az erek, tehát érszűkület, különböző érproblémák, a a másik magának a, a stressznek a hatása. Tehát amikor valaki stresszes, magas a kortizol szintje, bármi miatt, az rengeteg dologra kihatással van a szervezetünkben, és az is lehet egyszerűen a, az ok, hogy, hogy maga a stressz okozza, hogy mitől magas a stressz szintünk, Ma már egyébként sportolóknak, mindenkinek van ilyen nagyszerű kis okos órája, és ezek az újabb órák mérik a stressz szintet is. Hát érdemes időnként rápillantani, hogy mekkora a stresszt mér. Ez Nem az... is
1: gondoljuk, hogy stresszben vagyunk, de egyébként igen, meg igen, igen. a mikrostressz a hétköznapi környezetben, ugye az vezetés közben, ugye ott már egyrészt, hogy ülő életmód plusz még dudász is, mert dugó van, miért nem megy a zöldnél, stb. Egyrészt, másrészt meg ugye főnök, iroda, nem tudom, rengeteg minden lehet. Beteg a gyerek. És ez folyamatos stressz. Nem is igen, gondoljuk. Igen, igen. az is stressz
0: egyébként, hogy ha valaki például bent dolgozik és nem, nincs szabad levegőn, a cukor, hogyha cukros étel teszik, az is egy stressz a szervezetnek. Ha nem jó, ételt teszünk, az is egy stressz. Tehát nagyon a A félelmek, a szorongások, és hogyha megnézzük, nagyon sok ilyen dolog zajlik az emberekben, ami ami tényleg azt gondoljuk, hogy a legtöbb ember azt gondolja, hogy a stressz az az, hogy tényleg van előttem egy baleset, vagy beugrik itt egy oroszlán az ablakon, de de, hogy alapvetően ezek a tartós stressz helyzetek azok, amik igazán megbetegítenek.
1: Ezt a női oldalról számtalanszor említettük már, ugye, hogy a kortizol milyen fontos szerepet játszik, hogy ne legyen folyamatosan magas, tehát hogy próbálják azt mindig csökkenteni, és a női termékenység szempontjából ez fontos, de ugyanez igaz a férfi termékenységre is. Persze. És bocsánat, léptetek egy ábrát, mert erről már beszéltünk, hogy kitolódik ugye a családtervezés és alapításnak a, az időpontja, főleg a fejlett országokban egyre hát rép helyeződik, mint egy nem tudom, hogy szabad-e így mondani harmadik világbeli országban, ugye, ahol már fiatalkorban elkezdődik a az utódnemzés, és sok gyerek van.
0: Vissza kell menni száz évvel ezelőttere itt Magyarországon. Nekem ezért...
1: nagyanyám 16 éves volt még akkor, mikor apám született. Tehát, hogy még, és az nem is volt olyan nagyon régen, ha most azt mondanám, hogy egy 16 éves lány szül, akkor itt közfelháborodás lenne, és úristen, mit tudom, mi történik. De régen ez megszokott volt, Igen. ugye, hogy korábban...
0: Vaj, vagy Születe. legalább tehát tényleg ez a 17-18 éves. Abszol. Egyébként ugye a női hormonok kapcsán szerintem beszéltünk erről, hogy a lányok menstruációja viszont korábban jelentkezik. Tehát régen ahogy megjelent mondjuk 17-18 éves korban a menstruáció, akkor őt rögtön utána ugye férhez adták, és aztán gyereket is szültek a lányok nők. Ma már azt látjuk, hogy azért 10 11 12 tehát régen nem volt olyan, hogy alsósok menstruáltak az iskolák. És most már,
1: így Ma már
0: Igen, igen, tehát már az alsósoknál is megjelent. Tehát, hogyha ha arról beszélünk, hogy mondjuk egy általános iskolában a felvilágosítás úgymond mikor kellene, hogy megtörténjen, ott, ott már tényleg az alsóban negyedik uh-huh. osztályba kell menni, mert hogy vannak már a, ott olyan lányok. Ez nyilván megint e, ugye a, a táplálékokban lévő különböző hormonszerű anyagok, meg talán a, egy picit ez a felgyorsult világ is hozzájárul ehhez az egészhez.
1: Én még emlékszem, hogy talán én is általános iskolás voltam, és volt egy nagyon pici kis könyvünk, akkor még divat volt ez a Bravo magazin, popcorn, nem tudom, és akkor abban volt ilyen felvilágosító kis könyvecske, és el kellett bújnom a szobába, és úgy olvastam, hogy nehogy valaki megtalálja, de igen, sokkal jobb ez, ha otthon is nyitottak rá a szülők, és el tudják magyarázni, hogy mi történik, és értik azt, hogy mik lehetnek a a problémák, és mire kell odafigyelni.
0: megtalán az, hogy tehát ahogy beszélünk erről az egészről, hogy ez ne egy tabu téma legyen, uh-huh. hanem, hanem tényleg, jó, nem azt mondom, hogy egy vacsoránál, egy étteremben ez legyen a téma, de, de a gyerekeknél is szerintem nagyon fontos, hogy hogyan világosítjuk fel őket. Ugye, nekem például a volt egy osztálytársa általános iskolában, aki táj származású volt. És ugye bizonyos országokban, többek között náluk is, ez egy ünnep, ha egy kislánynak megjön a menstruációja, és ő ebben a kultúrában szocializálódott, és amikor megjött a menzeszre, akkor mindenkinek elmondta az iskolában. És hogy ez egy ilyen... Érdekes furcsa, tehát Magyarországon... És látjuk, igen. igen. Igen, hogy most akkor... De, de hogy tulajdonképpen ennek így örülni kellene, igen, hogy, 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 hogy valóban nő, meg hát Afrikában és azért számtalan ilyen ünnep van, és, és Magyarországon ez egy picit ilyen, ilyen tabu téma, mint ahogy a, a férfiaknál is, akár tényleg a, a terméketlenség, az impotencia, vagy bármilyesmi.
1: Igen, erről nem Én szívesen hozzuk tudok, szóba, tényleg igen, egy bacsonánynál. Ne? Hát <laughs> <laughs>
0: nem biztos, hogy bacsona téma. <laughs>
1: Ugyan. És ahogy említed, ugyanígy a férfi egészségről beszélünk majd többet, de a... a Fontos arra is kitérni, hogy a női egészség az kövényen 300 ciklus, ha jól emlékszem, kb. annyira vagyunk így tervezve, vannak a nők tervezve, ha jól mondom. Ezt Tehát annál
0: több. Ne? Annál kicsivel több. Mert valamelyik
1: meg. egy, egy képzésen hallottam ezt, és akkor... A,
0: ja, igen, ez... mindig 12 hónap, igen, igen. Hát igen, nagyjából ilyen 12-51 év most a, a menopauzának a, az időszaka. Tehát korlátozó hát korlátozó van 12-51, hát igen, ott mondjuk akkor egy 40 évről van szó, abból valamennyi szülés. Egyébként én is azt gondolom, hogy, illetve ezt látom, hogy azok, akik nem szültek, ott hamarabb bekövetkezik a, a menopauza, Aha. tehát Aha. így sok esetben. De ugye, ha egy picit belegondolunk így a kínai öm, gyógyászatban, ugye a kínai azt mondja, hogy ott van az energia, ahol a figyelem, tehát hogyha valaki folyamatosan azt programozza magába, hogy nem akarok gyereket, nem akarok gyereket, na, hát hmm. akkor egy idő után nyilván a szervezet Ez a milyen érdekes. Fogja.
1: Milyen érdekes, és egyre többször hallom, hogy fiataloktól, hogy én nem akarok gyereket, inkább lesz kutyám, macskám, nem tudom mi, de én nem akarok gyereket, és én ezt nem is értettem sose, mármint lehet, hogy férfi feje nem tudok ebbe belegondolni, hogy, hogy mit tesz a szülés, a, a bár látom a feleségemen, hogy őt is nagyon megviselte a szülés, de hogy én nem tudnám elképzelni, hogy ne legyen családom, vagy, vagy hogy, hogy hogy gondolkodnak így és hogyha már ugye tolódik ki ez az időintervallum, egyrészt szednek f- fogamzásgátlókat, stb., de hogy a férfiaknál is itt egy ábra mutatja majd 35 éves kor, vagy 40 éves kor, talán nem is tudom melyiket lenne célszerű választani, de inkább a 35, folyamatosan csökken a szabad tesztoszteron, és az össztesztoszteron szint az emberekbe, és hát ha nincs elég tesztoszteron, akkor probléma van.
0: Igen, egyébként én azt látom a férfiaknál is, meg az egész világon, hogy... Az egyik ilyen óriási probléma az a vitamin és ásványi anyag hiány, és a hormonrendszernek egészen elképesztő mennyiségű ásványi anyagra van szüksége és a táplálék, amit az átlag ember megeszik, az gyakorlatilag nem tartalmazza ezeket a fontos ásványi anyagokat, ami szükséges lenne ugye a hormonok termeléséhez. És itt jön be a nehézfém a történetbe, hogy az ásványi anyag hiányos ember nehézfém terhelt, és akkor elindul egy ilyen ördögi kör, mert ugye nehézfémek aztán rengeteg problémát, egy ilyen lavinát indítanak el, És ahogy a nőknél is korábban megjelennek a különböző hormonális problémák, ugye a férfiaknál is csak kevésbé látványos. Tehát egy férfinál az, hogy most az izom tömege egy százalékkal, vagy egy ezrelékkel kevesebb lett, vagy egy picit a csontja hamarabb elkezd meggyengülni, vagy a tesztoszteron szintje egy picit alacsonyabb. Ez a, ez a férfiaknál nem annyira látványos, mint a nőknél, ugye a menstruáció abszolút mutatja, de, de valóban itt a férfiaknál ugyanúgy, én például azt látom, hogy az inzulin rezisztencia ugyanúgy érinti a férfiakat, a pajzsmirigy eltérések ugyanúgy érintik a férfiakat, a, melikveseki fáradás ugyanúgy érinti a férfiakat, csak ő ezeket nem vizsgáljuk. Tehát uh-huh. még egy nő alapvizsgálataiban helyből benne vannak ezek a hormonvizsgálatok, addig a férfinál nem igaz. Tehát nagyon kevés az a szakember, aki a férfiaknál alapból kér mondjuk egy cukorterheléses mm-hmm. vizsgálatot, ez nem
1: szokás. Van is itt a szem egy ábrám az insulni rezisztencia és az alacsony szint kapcsán. Hát ebből is látszik, miért fontos ugye a tesztoszteron a, a szervezetben. És Általában, hogyha elmegyünk egy orvoshoz, vagy ugye csináltatunk át foglalkozás egészségügyi okból, dolgosítványhoz, bármi, ezt csinálunk egy, egy nagy labort, egy, hogy is mondjuk ezt, egy nagy, nagy rutint. Labor. Igen, egy nagy rutint, az nem tartalmaz mondjuk nem. a nemi hormonokra semmit, de egy pár ezer forintos vizsgálatból mondjuk az szintet látjuk, vagy mellé nézünk szabad tesztoszteront, Megígértük, hogy nem megyünk bele nagyon a laborba, Igen. de ez, ez fontos. Hogy, Igen, én, hogy én azt gondolom egyébként, hogy
0: tényleg a, a cukorháztartás, egy kortizol vizsgálat az a mellékvesére, meg hogy egy picit így tényleg a, a napi rendjét, az életmódját, az étkezését megnézni az embernek Igen. az érzek,
1: Igen, fontos. Ezen az ábrán is látjuk, ugye a baloldat, majd a nézők is láthatják, ugye alacsony tesztszosztálon szintnél mik azok, amik uh, szóba jöhetnek, mint uh, Tünetek, akkor már gyanakodhatunk esetleg arra, folyamat fáradékonyak vagyunk, fájnak az izületeink, hasáékon esetleg kicsit jobban zsírosodunk. Még ugye azoknál, akik elegendő teszoszteron szinte rendelkeznek, vagy picivel magasabban, így sportolók körében, remélem ez inkább a gyakoribb, hogy ők nem annyira fáradékonyak, izomta meg is könnyebben jön és akkor ezzel nem lesz probléma. De hát ez a felnőtt korosztálynál, és leginkább nyugati országokban most már egyre inkább elterjedtebb ugye a TRT, ugye a Testosteron replacement terápia, és, és ott valahogy ilyen, valahogy ilyen, én úgy hallottam, hogy automatán írják fel az orvosok már 40 évkor fölött. Itt meg valahogy még nem jött divatba ez.
0: Én azt gondolom, mint ahogy nagyon sok esetben ugye a nőknél is a változókori hormonpótló terápiáknál azt várták, hogy ugye elmondjuk, hogy a, a nőket védik a hormonjaik, a szívérendszeri betegségekkel, a csontritkulással stb. szemben, és akkor bejöttek a női hormonpótló terápiák, aztán rájöttek arra, hogy hát azért nem hozták a hozzájuk fűzött reményeket, és nem az történt, hogy ezekkel a hormonpótló terápiákkal mondjuk megelőzni lehet a szívérendszeri betegségeket, hanem sokkal több lett a, az embólia, a trombózis, a, az egyéb szívérendszeri szövődmény, a csontritkulás sem lassították le. Én egy picit tartanék ettől, tehát én mindig azt gondolom, hogy, hogy próbáljuk meg helyreállítani azt, ami lehet, és ugye megint ott vagyunk, hogy a megelőzés, és ezt de tényleg szerintem, hogy nem lehet elégszer elmondani, hogyha veszek egy autót, és nagyon vigyázok rá, és tényleg a legjobb üzemanyagot töltöm bele, cserélem a szűrőket, mindig lemosom, tisztán tartom, szilikonnal kezelem a gumirészeket, tehát hogyha tényleg így odafigyelünk az autónkra, akkor sokáig jó állapotú tud lenni az autónk, de a testünkkel nem csináljuk ugyanezt, mert vacak élelmiszert fogyasztunk, a legolcsóbb kozmetikai termékkel tusolunk meg, megkenjük magunkra, a legolcsóbb vitaminokat, ha egyáltalán vitamin valaki. És, és hogyha odafigyelnénk a testünkre, és ugye sokkal könnyebb megőrizni egy autónak a, az állapotát, akkor, hogyha odafigyelünk, mint hogyha roncsát örtem, és utána szeretném kikalapálni, meg összerakni, meg már teljesen el van dugulva benne a szűrő, meg a részecske szűrő, meg a nem tudom, akkor a férfiak értik, <gül> nem teljesen tudom, hogy miről van szó, de, de hogyha ha már szétszakadt az ablak törlő lapátom, ha már eldugult a szűrő, akkor azt kicserélni lehet, de az emberi szervezetben nem tudunk csak egyszerűen uh-huh. egy új vesét, vagy egy új herét, vagy egy nem tudom bármit Igen. így berakni. Lehet, hogy itt is az kellene, mint amit az autójával csinál egy férfi, hogy a testünket is ugyanúgy karban kéne tartani.
1: Uh-huh. Lehet, hogy kapcsolódik egy picit ez a témához, ez a kis ábra, amit itt hoztam. Ugye a, a testoszteron termelésnek a hármas szintjét mutatja de itt negatív visszaszabályozások is vannak. Tehát, hogyha megpróbáljuk külső forrásból túltolni mondjuk a tesztoszteront, akkor a szervezet vissza fogja szépen szabályozni magát, és ö, ugyanez igaz akkor is, hogyha túl sokat a zsírunk, tehát mondjuk ugye az rengeteg aromatáz enzimet tartalmaz, tehát mondjuk egy olyan embernek, aki erősen obíz, neki a külső testoszteron nem biztos, hogy sőt, nem fog működni. Tehát,
0: igen, és egyébként ebben a rendszerben annyira nem látszik, de ez az egész, ez a HPA tengelyhez is visszacsatol. Tehát ugye a stressz tengelyünkhöz, ott látszik a hipotalamusz benne az a Kere, Keresek, ne, azt Egy ilyen tingely, de, de az, az előzően szerintem azért látszott. Ja. Hát itt ez is jó lett volna. De melyiket? Mind...
1: Ösztrogén, IR, um, aromatáz. Hát, ja, itt van az elhízásban. I- igen, van az tehát, tehát, hogy itt is ábrán. látjuk, Aha. ugye
0: ott van a hipotalamusz fent, alatta az á- ábrán, ugye ott van a hipotalamusz, igen. ott van a az előső, az agyalapi mirigynek az, tehát tulajdonképpen úgy kell ezt elképzelni, hogy a hipotalamusz ő a vezérigazgató, tehát ő adja ki ezeket az alaputasításokat, az agyalpi mirigynek az előső lebenye termeli a, a legtöbb hormon, tehát itt van a pajzsmirigyszabályozásra, szabályozásra, vagy a pajzsmirig serkentő, a TSH. Ugye itt van az FSH LH, ami a, a nőknél a szabályozza, de férfiaknál ugyanúgy hatással van, ugye a tesztoszteron, illetve a Hími van uh-huh. Aztán ugyanitt van a, a prolaktin termelés, ugyanitt az agyalápi mirigy előső lebenyében termelődik az ACTH, ami a mellékvesére fog hatni, ez a kortizolra ható, tehát a kortizol termelés hormonunk, illetve itt van a növekedési hormon, a, 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 ami szintén az egy alapimirigynek az előső lebenyében termelődik, ami ugye amíg növekszünk, addig a, a hosszirányú növekedését fogja biztosítani a csontoknak, de a növekedés befejezése után ugyanúgy a sejtek megújításáért az izmok növekedéséért, tehát hogyha bárhol ebbe a rendszerbe beavatkozunk, um, például egy növekedési hormonnal, mert azt szeretnénk, hogy gyorsan nagyok legyünk, akkor az ugyanúgy ide fog visszacsatolni. És az agyalapi mirigy előső lebenyét azért egy ilyen, egységnek kell tekinteni, és hogyha valaki folyamatosan tolja magába a növekedési hormont, az hatással lesz, ugye olyan, mint hogyha túl sok lenne a növekedési hormon, ez visszacsatol ide az agyalapi mirigybe, és akkor tulajdonképpen elkezdi lecsökkenteni a többi hormonnak a szintjét, akár az FSH-nak, akár az LH-nak, uh-huh. akár a...
1: Felborítja az egész így rendszert. Van, így van,
0: így van. De én azért hallottam uh, olyan meg láttam is uh, valóban olyan uh, sportolókat, akik nem csak egy növekedési hormont, hanem ugye mindenféle a, az eredmények eléréséért mindenféle hormonokat uh, képesek beszerezni, és be is szedni vagy tolni magukba. Én ettől is mindenkit azért így intenék. Lehet, hogy lassúbb lesz egy eredmény, lehet, hogy nem lesz olyan látványos, de, de ez az egész rendszer, ez annyira érzékeny, és hogyha itt, itt bárhol belenyúlunk egy picit is, akkor utána nagyon nehéz ezt helyreállítani.
1: Hát igen, itt nem csak a családtervezésre kell gondolni, hanem, hanem a saját, tehát az egészségünkre, ami, amiből meg csak egy van. Tehát ez a bőrruha, ez nem cserélhető, igen. ahogy mondtam. <laughs> és ugye itt számtalan, ezen az ábrán is látszik a diabetes mellitus is, ugye, ami szorosan összefüggésben van, ugye, a tiroidhormonokkal, de maga az elhízás az, ami népbetegség Magyarországon, a magas vérnyomás népbetegség Magyarországon. A és és ez
0: betegség is egyébként, izzoni rezisztencia, csak még nincs annyira. Diagnosztizálva szerintem
1: nagyon sok ember. Erről nem igazán beszélnek róla, mert ugye szerintem van még az a kép a férfiakban, hogy egy, ö, egy sörhas, ugye az egy életmunkája. Kockahasa bármilyen Ezt hülye gyereknek tűnik. lehet, igen, de hogy ez, ez abszolút nem, nem optimális az egészség szempontjából. És ez valahogy így talán nem beszélnek róla. Nem tudom, férfiak között mi nem beszélgetünk ilyen dolgokról. Sok minden szóba kerül, igen. De arról nem, hogy éppen valaki hogy néz ki, vagy vagy milyen a szexuális élete, ezek általában nem kerülnek szóba. Pedig így lehet, hogy a férfiak egymás között, ha tudnának ezekről az információkról, hogy, hogy maga az életmód, a stressz és a táplálkozás hogyan befolyásolja az egészségét minden szinten, akkor lehet, hogy ez ha többször szóba kerülne. Az Igen, nekem ilyen utopisztikus gondolataim vannak néha.
0: Hát szerintem itt a, a táplálkozás, a stressz kérdése. Nekem van olyan uh, páciensem, aki konkrétan a pékségben táplálkozik. Tehát, hogy nem, nem eszik főtételt, uh-huh. uh, de volt még nagyon-nagyon régen olyan kollégám is, amikor még orvosként dolgoztam, egy kizárólag egyfajta fagyasztott pizzát evett, ez berakta a mikróba, Sztuk. és nem, nem is tudom, hogy hogy tudott életben maradni. Tehát, de hogyha megnézzük, ugye egy, és nem csak a sportolók, hanem egy átlagembernek a táplálkozását, hát azért eléggé nagy csodákat látunk. És egyébként visszamenve a gyerekeknél ugyanezt látjuk, hogy azért gyerekeknél lévő étkezési naplókat elnézve, kezdődik a nap egy kakaós csigával, az ebéd az egy tészta vagy egy pizza, a vacsora meg egy lekváros kenyér, és ez megy a hét minden napján, és ha megnézzük, hogy mennyi vitamin, mennyi tápanyag van abban, amit egy kisgyermek megeszik, akkor nem kell csodálkozni, hogy tényleg már általános iskolás gyerekek elhízottak, inzulinrezisztensság, pajzsmirigy alulműködéssel rendelkeznek, mm. és mindenféle már ott kezdődő hormonális problémák. Ezt
1: sebből vérszik. Igen, Egy, igen. Már ugye tiltakoztak az ellen, hogy ne legyen minden nap testnevelés óra, vagy nem tudom, volt ilyen is, hogy keves nem kell a gyereket túl terhelni, nehogy meg izzadjon szegény. Ott a csomó endogén disztruktora, minden lépten nyomon igen. dobáljuk be a 200 forintokat, és szedjük elő ezeket az útra élelmiszereket, és mellette hát a, akkor nem kell csodálkozni, hogy... Tehát a gyerek is mintát követ. Tehát, Hogyha abszol, anya otthon... Abszol úgy készíti el, vagy apa úgy készíti el a vacsorát, hogy bedobja a sütőbe a mirelitet, akkor ő is ezt fogja gondolni. És ha jól emlékszem, vagy vannak ilyen mennem mondák, hogy Amerikában a, a, a pizza az már ilyen gyü- zöldségnek minősült. Paradicsom, szósz <tosz> meg.
0: De, de bizonyos ugye hamburgereket árusító cégek is úgy reklámozzák magukat, hogy ebben minden benne van, hogy van benne szénhidrát, fehérje, zsír, zöldség, rost, minden. És amikor látod ezeket, akkor azt gondolod, hogy hát
1: ez teljesen Címke, ez teljesen jól néz ki, nem? Igen, tehát, hogy az értékek, hogy van benne 40 gram fehérje. Hát, igen, tök jó, csak hogy milyen minőségben, igen, tehát, igen, meg igen. a sok tartósítószer, erre nem is gondolnak szerintem legtöbbször. Mikor megveszünk egy, egy kész árut, nekem mánián megforgatni, és elolvasom. És ugye tartósítószer, ami az ételt tartósítja, az a gyomorban is tartósítani fogja egy darabig, és nehezebb lesz hát feldolgozni. azok
0: az anyagok, amik nem engedik a, az ételt megromlani, nem engedik a penészt, a baktériumokat azon szaporodni, azok vajon hogyan hatnak a bél-rendszerünkben lévő mikrobiomot alkotó sok-sok millió baktériumra. Mm-hmm. az, ami a gabona földeken nem engedi ezeket szaporodni, az bennünk se fogja. Tehát ő nem tud különbséget tenni, hogy most a, a kertben vagyok, a konyhában, vagy pedig a bélrendszerben. Tehát ő azt tudja, hogy a, mondjuk egy baktériumnak, vagy egy kórokozónak, vagy egy, egy, kóro, egy jótékony baktériumnak is bizonyos folyamatait megakadályozza, és ugyanúgy tönkre, tehát hogy ez, szerintem ez a legnagyobb probléma itt, mm-hmm ezekre a tartósítószerekkel, hogy a BL flórát is tönkreteszik, és akkor onnantól kezdve ugye a felszívódása, a tápanyagoknak a bejutása az már eleve akadályozott lesz.
1: Uh-huh. pont a napokban hallgattam dr. Svábri is egy ilyen interjúját, és nagyon tetszett, hogy ő, ő, ő hogyan gondolkodik, csak nem biztos, hogy mindenki megérti, hogy... Tehát ő azt javasolja, hogy együnk fél kiló zöldséget naponta, és... De euh, mi inke... is, hogy Igen, igen, igen. Tehát, hogy az emberek fejében talán az jön le, hogy na, még egy olyan ember, aki a vegán irányba próbálja így az embereket, de tehát ő arról beszél, hogy akinél már tudjuk, hogy probléma van, és a mikrobiom már károsodott, akkor neki egy ilyen nagyon jó irány lenne. És ez a termékenység szempontjából is fontos, hiszen tartalmaznak remélhetőleg a zöldségek ugye ásványanyagokat, antioxidánsokat, magnéziumot, mindenhez kell.
0: Ö, és itt szerintem ugye visszamenve ezek a tápanyaghiányok nagyon sok krónikus gyulladást okoznak a szervezetben, aminek megint nem lesz látványos tünete, és a zöldségekben, a bogyós gyümölcsökben, ugye a, az áfonyában, a szederben, nagyon sok olyan élő anyag van, ami gyulladást csökkentő is, de például a D-vitamin. Ja, hány ember szed ma D-vitamint a megfelelő kofaktorokkal együtt, uh-huh, ugye a K-vitamin, l uh-huh. együtt. és ez elengedhetetlen a gyulladást csökkentésben is, a bélflórának is, de ahhoz, hogy az ereink jó állapotban legyenek, ahhoz is, és ugye megint csak, hogy a szexuális funkciók megfelelőek legyenek, ahhoz jó állapotú erekre van
1: szükség. Uh-huh. Ezt nagyon jó, hogy említette, mert ezt majdnem kifelejtettem itt, hogy ugye a nitrogén-monoxid termelés az egy nagyon-nagyon fontos téma ebben az esetben is, mert amikor még mi, hogy én legelőször tanultam az endokrin rendszer működéséről, megfogott egy példa, hogy a, a, hogy is hívják ezeket az embereket, akiket gyerekkorukban ki, ki her, heréltek szabad ezt ah, így mondani? Minket,
0: minket azt köszönöm, ezt a szót
1: kerestem. Igen, tehát a kasztráltakban is van erekció, tehát az erekció az, az igazából egy ilyen nitrogénmonoxidnak a felszabadulásának a követke tehát az érfal Ér, üzen, tágulásának üzen, 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 a következménye. Üzen, üzen, üzen. És Szerintem a modern emberben a nitrogénmonoxid termelés az erősen korlátozódott, vagy sérült.
0: Igen, most kettő dolog jutott erről eszembe. Az egyik a, ugye a viagra történet, ezt nem tudom, hogy tudják-e a nézőink, hallgatóink, hogy a viagra eredetileg egy szívjódszernek lett tesztelve, és hát rájöttek arra, hogy nagyon magas volt a halálozás a tesztelt csoportban, tehát x ember meghalt a tesztelt emberek között, és úgy döntött a cég, hogy visszahívja ezt a gyógyszert. És az lett ennek a visszahívásnak az eredménye, hogy nagyon sokan valami kamut kitaláltak, hogy jaj, elvesztettem a táskámat, ellopták, A feleségem kimosta, nem, tehát, hogy mindenféle ilyen történetek, de hogy nem adták vissza a gyógyszert. És ez így gyanús lett, hogy van egy gyógyszer, amitől meghalnak az emberek, de miért ragaszkodnak hozzá. És akkor így derült fény, hogy tulajdonképpen ez ez egy ilyen mellékhatása volt a, a Viagrának, és ugye ezért van az, hogy... A, aki szívbeteg, azok nem alkalmazhatják. A másik itt a sportolóknál egy nagyon érdekes dolog, hogyha valaki rendszeresen sportol, az oxigén hiány, az, ez a minimális oxigén hiányos állapot, ugye, amikor feszegetjük a határokat, ott ezt igazolták, hogy elindul egy nitrogén-oxid termelés, és azokban az esetekben, amikor szükség van a nitrogénoxidra, a sportolóknál, itt egy normál keretek között lévő sportolóról beszélünk, a sportolóknak a szervezete már megtanulta ezt, és sokkal gyorsabban tudja nitrogénoxidot termelni, mint mondjuk egy teljesen átlag ember, aki soha nem sportolt. Mm. Tehát ilyen szempontból ugye ez minden tekintetben egy, egy pozitív eredmény lehet, de mondjuk egy szívérendszeri akut esemény során is, de akár mondjuk egy szexualitás során is. Mm-hmm.
1: Van szerinted, itt már volt szó egy pár tápelék kiegészítőről vagy olyan kis apróságról, amit lehet használni, de mit ajánlanál, hogyha így a, a konkrétan a termékenység elősegítése lenne a célban, olyan, amit kifejezetten ajánlanál a kiegészítésképpen?
0: Hogyha a termékenységről beszélünk, akkor még egy nagyon fontos dolog, amit a ma emberének és a sportolóknak is szerintem lényeges tudni, ugye ezek a hőhatások, amik tönkreteszik a hímivars és erről nem nagyon beszélünk. Hogy mi az a mi hőhatás? Ugye azért van a. A hímivarsejt termelés a herékben, úgymond a testen kívül, a herezacskóban, hogy ott alacsonyabb a hőmérséklet. Tehát a 37 fokos testhőmérsékleten már károsodnak. Ez az úgynevezett kalmodulin nevű fehérje, ami a gyors mozgását biztosítja a hímivarsejteknek. És hogyha valaki például szűknadrágban ülő munkát végezne, adj Isten egy laptoppal a kezében, és elindul otthon, otthonról beül az autójába, bekapcsolja az ülésfűtést, és mondjuk az edzés után még beül a szaunába egy fél órára. Ez már pont elég az, hogy az összes hímival sejtet kinyírjuk, bocsánat a szóért. (tos) Tehát, hogy, hogy ezeket kéne a telefona a farzsebben, vagy a, akár itt, tehát remélem, hogy itt elő senki nem tartja a telefonját, de még a farzsebben sem jó. A, a laptop, nagyon sokszor látjuk azt, hogy férfiak is így laptoppal az ölben. Az akkora hőhatás, és egyébként ugye az elektromágneses sugárzás is, amit tönkre teszi a hímivar sejteket. Még egyszer ugye az ülőmunka, a szűk, a drág, a forró fürdő, a jacuzzi, Voltak erre kutatások, hogyha valaki fél órát ül egy jacuzziban vagy egy szaunában, az már olyan károsodásokat okoz a hímivar sejteknél, ami már a nagy részének a mozgás képtelenségét okozza. Tehát, hogyha megnézzük ezeket a mintákat, akkor akkor azt látjuk, hogy... hogy tényleg ilyen nagy károsodások vannak. Egyébként én láttam olyat a saját páciensemnél, amikor egy nagy stressz hatás következtében több ilyen pácienst is tudok mondani, és ezek nagyon érdekesek szerintem, hogy tényleg a férfiakra is hat a stressz, a férfiaknak is van lelkük, bárki bármit gondol. <gül> Ez így van. Volt egy olyan páciensem, akiknél több alkalommal csináltak vagy spermium vizsgálatot és mindegyik tökéletes volt a férfinál egy kivételével, az nagyon nagy, a katasztrófa, tehát, hogy nulla, vagy nagyon kevés híművarsájt, abban is alig volt, ami mozgott, és egyébként teljesen károsodottak voltak, és meg kelleszne, hogy mi történt, tehát, hogy előtte, utána mindegyik jó volt, és elmondták, hogy amikor az a mintavétel történt, előző nap nagyon-nagyon csúnyán összevesztek, úgyhogy a férfi gondolkodott rajta, hogy el egy és Aha. és ennyire látványos volt vagy volt egy másik ők is így lombik programhoz kivizsgálás meg egyebekben voltak és volt egy katasztrofális minta tehát a mennyiség a mozgóképesség minden tehát szörnyű volt és kérdeztem, hogy mi történt és elmondták hogy hát az olyan szerencsétlenül jött ki hogy a a pasinak a munkahelyén, a munkahelyi vécében kellett levenni ezt a mintát, és úgy vitte be, mert nem, nem tudta otthon az idő, ugye megvan, hogy mennyi időnek szabad eltelni, és nem tudta otthon normális körülmények között megejteni, hanem tényleg egy ilyen munkahelyi vécében, ami ráadásul több-többen használják, és, és ez egy nagy stresszt jelentett neki, és, és ez így látszott. Tehát ez most két kiragadott példa, de hogy sok ilyen van. Hát, hogy a, a stresszt ugyanúgy kezelni kell a, a termékenységi problémáknál is, így a férfiaknál. Egyébként eszembe jutott, ha lehet egy ilyen nagyon vicces történet, még az egyetemi Éveimből a Szegedre jártam az egyetemre, és ott az audi- audiológia, az a hallás vizsgálat, és az andrológia, ugye ez a hímivar férfi termékenység vizsgálata, ez egymás mellett volt, ez a két osztály. És akkor még kézzel írták az orvosok a beutalókat, és bejött egy fiatal ember, Mi lelkes orvostan, hallgatóként kikérdeztünk mindent, hogy akkor hogy csinálják, hányszor, hány nap, mindent, és hogy tényleg, tehát, hogy amit így el lehet képzelni, mindent kikérdeztünk, és már éppen, hogy ott tartottunk, hogy odaadjuk az edényt a fiatalembernek, hogy akkor adja le a mintát, amikor ő így ült, így elgondolkodott, és megkérdezte, hogy... És miközben van ennek a fülemhez? <gül> <gül> és kiderült, hogy ott a foglalkozás egészségügyi orvos küldte ilyen foglalkozás egészségügyi vizsgálatra, és, és nem értette, tudatta az olvashatatlanul írt beutalóját, ami volt egy A betű, fiatalember, A betűvel menjen a, az andrológiára, és akkor ő ott az andrológián kötött ki, és gondolkodott, hogy de miközben ennek a figyelmhez?
1: Szegény. Addig elmesélte az életét nektek.
0: Igen, így a lelkes orvostan hallgatók igen. mindent tudni uh, mindent kérdeznek.
1: Ilyen kikérdezés még sose volt.
0: Igen, egy, egy foglalkozás orvostani hmm. vizsgálaton igen. Ez
1: nagyon fontos dolgot említesz itt, hogy... és ezt meg tudom erősíteni. férfiak nem beszélünk a dolgok, az érzéseinkről sokszor. Igen. Nekem is nagyon sokáig tartat, mire elvégre. Ki tudtam mondani, ha valami nem tetszik, és ez úgy benne marad az emberbe, ugye próbálja, hát mint ahogy a, a, a nyelés is ugye a hagyományos kínai orvos lesz, hogy nem megy le a gombóc a torkunkon, vagy nem tudom, mert igen, hogy ezek, igen, igen. Igen. ezek benne maradnak az emberbe, és hogyha ezeket nem beszéli ki, nem beszéli ki a, a partnerével, vagy egy adott szakorvossal, vagy bárkivel, akkor ez súlyosan befolyásolhatja azt, hogy megint nem jött össze a gyerek, megint iszél. miért nem sikerül, és egy ilyen ok van a háttérben, hogy nem beszélgetnek.
0: És egyébként szerintem egy nagyon fontos dolog, amit mondtál, hogy én sok olyan párral találkoztam, így az sok-sok év alatt, akik hát meg is fogalmazták, hogy a pete peteérésig élnek, és én mindig azt gondolom, hogy azt mondani, hogy akkor álljunk meg, tegyük rendbe a nőt, tegyük rendbe a férfit, adjunk fél évet, egy évet magunknak, és utána próbálkozni egy jó fizikai állapotban lévő női és egy jó fizikai és válki állapotban lévő férfinek, sokkal nagyobb az esélye, hogy sikeres lesz, mint azt mondani, hogy de igen, mi most akarjuk, és én, én azt látom, hogy a sikertelen próbálkozások, a sikertelen lombikok sorozata az tényleg tönkreteszi az embereket is, és a kapcsolatokat is. Én nem nem azt mondom, hogy a a lombik az minden esetben ilyen ördögtől való, mert vannak olyan helyzetek, amikor nincs más megoldás, de akkor is jó állapotban kell lennie a nőnek, és jó állapotban kell lennie a férfinak. És egyébként a férfiak ezt így nem... Nekem például volt olyan páciensem, aki jött így velem szembe, Teljesen rossz spermium képpel volt, nem tudom, nulla egész, vagy 2% ami mozgóképes hímival sejtje, meg, ami morfológiailag jó volt. És így ültvánem nem is kérdezte, hogy de elég egy is. Hát mondom, elég, de hogy annak az egynek szerencsétlennek oda kell jutni. Tehát, hogy, hogy ez, ez nem Ezt nem fogják van. a
1: többiek cipelni a hátán, hogy már pedig te leszel az egy.
0: Igen, és uh, tényleg nem megbántva senkit, tehát tényleg nincs bennem ilyen, hogy, hogy bárkit bántanék, de ez egy picit olyan, mint amikor délelőtt elmegy az ember egy boltba vásárolni, és mondom, nem akarok bántani senkit, de, de tele van lassú, nézelődő nyugdíjasokkal, akik uh, tényleg nézelődnek, tologatják a Fani kocsiukat jobbra-balra, és mi meg sietnénk, tehát, hogy gyorsan összeszednénk, ami, amit szeretnénk. Uh-huh. És ugyanez, az az egy jó hímival sejt, az próbálja átverekedni magát, bocsánat, a rokkantak között, uh-huh. és nyilván akadályozni fogják. Egyébként Igen. pont emiatt ma már, ugye régen az volt, hogy valaki vált szeretne, akkor ilyen hosszú megtartóztatási időket javasoltak, ma már ezt sem javasoljuk, hanem inkább ez a két nap, vagy tény, tényleg ez a két-három nap, mert, mert a nagyon előregedett hímivars, azok ugyanúgy akadályozni fogják a, a, a jó erőteljes fiataloknak a haladását, meg nyilván a szervezet. Ahogy a kínainál mondtuk, ugye, hogy ahol a figyelem, ott van az energia, tehát, hogyha rendszeresen használja valaki, hogyha rendszeresen él szexuálisan, mm-hmm. vagy szexuális életet, akkor, uh, akkor sokkal jobb lesz a hímigar okay. termelés.
1: Nem célszerű azt, hogy naptárba nézem, hogy a, most a csillagok állása szerint elvileg ma alkalmas az időpont arra, hogy hogy sikerüljön a dolog, és akkor tényleg csak arra koncentrál, hogy most az egyszer működjön, hanem hát a folyamatosan próbálkozni így van, kell. Így
0: van, Egyébként a gyerekek nagy része nem peteiréskor fogán. Mm-hmm. Tehát ezt nem, nem is pontosak hogy... ezek az alkalmazások.
1: Igen, igen. És volt egy, ez szerintem nálad volt egy előadáson, és ez annyira megragad bennem a, a holisztikus szemlélet kapcsán, és a lelki dolgok kapcsán, hogy meg kell kérdezni, vagy beszélni kell ezekről a dolgokról, mert lehet, hogy ugye sok-sok sikertelen lombik hátterében az áll, hogy, hogy mondjuk nem is akar mondjuk teherbe esni. Nem, jól emlékszem, hogy ez nálat volt egy Igen, ilyen példa?
0: nagyon sokszor látjuk azt, hogy tudat alatt elutasítja valami miatt ezt az egészet. Ugye lehet az is, hogy gyerekkorba folyamatosan, a, tehát az is lehet, hogy ő egy nem várt gyermek, és ezt mi érezzük pontot, tehát a tudat alatt ezt pontosan tudja. Vagy az is lehet, hogy gyerekkorában folyamatosan azt hallgatta, hogy a gyerekekkel csak a baj van, a gyerekekkel mindig csak a baj van, a gyerekek csak problémát jelentenek, tehát erre is azért úgy érdemes odafigyelni. Illetve amivel én is sokat találkoztam, ezek a generációs problémák, amik visszavezethetők akár a háború idejére, akár a különböző forradalmak idejére, hogy ugye a háború idejében, és ez nagymamák, déd, nagymamák, tehát pont ez a, a, a nagymama az a két generáció, így generációs traumában, az egy nagyon fontos kapcsolódás, hogy egyedül maradt egy nagymama egy kisgyerekkel, mert a férje a fronton, vagy esetleg uh-huh. meghalt, vagy hadifogságban, és ezek olyan félelmet generálnak, ami generációkon keresztül ott tud maradni, és uh-huh. ezt ez tudja akadályozni. Ez nekem egyébként volt uh, konkrét példát tudok erre mondani, sok-sok éve, hát most már tíz évesek ezek a... Uh, tehát ez egy tíz évvel ezelőtt, sőt több is, mint tíz évvel ezelőtti történet. Hát nem is tudom, tizennégy is lehet, de mindegy. Um, hogy volt uh, egy nő, illetve hát egy pár, akik már négy éve próbálkoztak a, a babával, négy éve nem jött össze inszeminációk sorozata, lombikozni nem akartak még. Tehát azt mondták, hogy olyan eltérés nincs, tehát, hogy volt nyolc inszeminációjuk, és elkezdtem velük foglalkozni. Ott kiderült, egyébként ott a férfi sportoló volt, rendszeresen szaunázott, akkor őnek ott javítani kellett a hímivar sejtjét, és közben mind a kettőkkel foglalkoztam, így fizikai meg lelki szinten is, és egy alkalommal kiderült egy kineziológia oldásban, hogy a a hölgynél volt egy ilyen generációs trauma, az ő nagymamája egyedül maradt a háború idejében a kisbabával, és tele félelmekkel mindennel, mert hogy a férje a fronton ö, meghalt, és, vagy hadifogság, arra most nem emlékszem, vagy hadifogságba került, de mindegy, tehát, hogy valamilyen történet volt. És ennek a hölgynek a jelen életében a férje egyébként katona, aki éppen külszolgálatra készült akkor Afganisztánba. És amikor ezt a traumát oldottuk, meg ugye összeraktuk fizikailag is, meg lelkileg is mind a ja, és a hölgynek a szervezet ellenanyagokat termelt a spermiumok a... ellen. Tehát, hogy fizikailag leképeződött, hogy hát de ő megleválasztotta, vagy, vagy kiválasztotta azt a férfit, aki, akitől biztos, hogy nem akar, mert hogy elmegy Afganisztánba katonaként, hivatásos katonaként. És aztán, amikor minden mindent sikerült oldani, náluk a nyolc sikertelen lombik és a négy év uh, sikertelen próbálkozás után spontánikrek születtek. Tehát, aztán. hogy spontánikrek lettek. És uh, most egyébként a, az ukrán-orosz háború, Izrael paleszt, tehát, hogy hogy nagyon sok háború is zajlik, és annak ellenére, hogy mi nem vagyunk benne a háborúba, de én azt láttam, hogy nagyon sok embernél ezeket a generációs traumákat bekapcsolta a háború. Nagyon sok lett, nem csak a Covid miatt, nem csak a bezártság világjárvány miatt, hanem ahogy elindult az ukrán-orosz háború, nagyon sok lett a szorongásos probléma, Nagyon sok félelem így felszínre tört, ilyen megmagyarázhatatlanul, és ez is hozzájárulhat ez az egészhez, akár itt a terméketlenség kérdése.
1: Nagyon összetett a probléma tényleg ez a rövid idő, amit itt beszélgetünk, nem tudunk megfogni mindent, és és nem is tudom, hogy miket hagytunk ki, már látom, hogy idő <gül> végéhez <gül> <az> közeledünk. <gül> még azt még két dolgot szeretnék említeni itt a végén. Az egyik, a, egy picit ezt az ábrát még fönt hagytam valamiért, az oxidatív stressz ott a B oldalon, a, vagy a B ábránál, ugye, itt hiába munkatolgatok a laptopon, ugye itt, vannak, itt. Olyan, <gül> igen, igen, <gül> vannak olyan kiegészítők, amit szoktunk javasolni így holisztikusan, magnézium, D-vitamin, szelén, cink, itt hagyok ki, Ö, jód, tehát hogy vannak ezek a mikronutriensek, amik fontosak lennének, hogy hozzájussunk megfelelő mennyiségben, akár a diéta, akár... Igen, a q is ide kútiz, a igazad egyébként. van, igen, igen, fontos a spermatogenezisben. A másik pedig, hogy, hogy ezről a témáról kicsit többet halljon a kedves nézőhallgató. Zitának ugye a könyvét már említettem, de van két tanfolyam is. Az egyik a laborlelet elemzés, ez egy ötrészes tanfolyam, ahol konkrétan azt hiszem a harmadik előadás, ami a hormonrendszerrel foglalkozik. Igen, igen azt és, és van konkrétan egy, egy, azt hiszem az utolsó, ami a a gyerekprojekttel kapcsolatos? Hát az
0: kismama a gyerek. Kismama Tehát az gyerek. a kismama gyerek, igen. igen Tehát egy nagyon-nagyon
1: nagyon jó előadás sorozat. én nagyon-nagyon szerettem, mert addig csak nézegettem a laborokat, most már több szinten is tanulom, hogy hogy kell ezt értelmezni. Nagyon jó összefüggések vannak, és van konkrétan ennek az egészséges hormonrendszernek, ennek a, a könyv tematikájának egy külön dedikált képzésed. És az... Igen,
0: és hadd mondjam el, szerintem azt egy te se láttad, hogy most már ugye ebben a digitális világban ez egy, úgy zajlik ez a tanfolyam, én ugye nagyon szeretek rajzolni, és van egy digitális rajztáblám, úgyhogy Aztán... most már a digitális rajztáblán keresztül, aki nézi a tanfolyamot, ott folyamatában látott, tehát hogy nem messze a táblán firkálgatok, és senki nem látja, hanem ezen a digitális rajztáblán rajzolok, <gül> és hát bevallom, a gyerekeim segítettek ennek a használatában, tehát ők ugye egy más generáció, de igen, igen, úgyhogy ez szerintem egy ilyen nagyon jó így folyamatában lehet látni ezen a digitális rajzterben. Szóval megkérem
1: a kollégámat, hogy fotózza be itt a könyvnek az utolsó oldalain, itt van ez az elhíresült ábra. Én ezt nem tudom hányszor szor láttam már tőle, és élőben nagyon jó követni, és nagyon szeretem, hogy, hogy mindenre is gondolsz, és ide-oda mennek a vonalak. Nagy, annyira meg lehet érteni ezt a bonyolult témát, hogy, hogy ez nagyon. Te... Ja, és akkor ugye, amikor rajzolod a hagyalapi mirigyet, akkor.
0: Ugye, erre mindenki másra gondol. Ezt a kollégám. És egyébként elfotósza. ezen a fantasztikus digitális rajztáblán annyi színt lehet választani, amennyit szeretnék, úgyhogy ez most már egy ilyen nagyon-nagyon színes kis ábra Igen. lett ebben. Úgyhogy tényleg, tényleg az egyik.
1: egy kis ízelítőt adtunk megint, mert akkor a témákat tudok kiválasztani, igen. hogy miről beszéljünk, hogy ha ah, persze a férfi egészségről, ja, de akkor itt ez, igen, tehát hogy erre nem lenne elég és szerintem egy nap. Hát itt minden szóba kerül, de igen, hogyha esetleg a vizelet nem úgy ürül, ahogy szeretnénk, akkor gyanakodjunk arra, hogy a prosztata gyulladt esetleg, és akkor nézzük meg, mert hát ide sem mennek el, urológiára sem mennek el vizsgáltatni. Igen. Ugyanúgy, ahogy a bélrák is egy nagyon fontos szűrés, ugyanúgy a prostata is egy nagyon fontos, hogy azt is folyamat nézzék és szűrjük. Spermium számot, hát nem tudom, ilyeneket általában nem hallok, hogy spermabakban voltam, és akkor jött vissza eredmény, hogy...
0: Nekem volt egyébként, ugye én a Honvédségnél dolgoztam, és hát mindent tudtam a katonákról, és egyszer bejött egy kétségbeesett katonatiszt hozzám, hát nagyon sokat abban az időben, nem tudom, hogy most mi a helyzet, de abban az időben sok tiszt járt spermabagban mintát adni. És bejött hozzám, és mondta, hogy fú, Doki, nagyon nagy baj van, nagyon nagy gáz van. Mi történt? És mondta, hogy elment, hogy ő ad mintát, és és teljesen rossz volt a mintája, úgyhogy elküldték, hogy terméketlen, és hát ő teljesen magába omlott. És kiderült, hogy egy a herén lévő viszér tágulata volt, ami ugye egy ilyen pici ér meg van duzzadva, és az elegendő ahhoz, hogy egy magasabb hőmérséklet legyen a Aha. herén belül, ami okozta ezt az egészet, úgyhogy végül is így kivizsgáltattuk, elment orvoshoz, megoperálták ezt a vénatágulatot, és utána rendeződött az összes mindenet. Tehát tulajdonképpen neki ott akkor teljesen jó volt ez, hogy ő elment spermabankba mintát adni, mert így kiderült ez a dolog. Egyébként egy pár éves adat, hogy ezt mit gondolsz, hogy azok a férfiak, akik elmennek a spermabankba mintát adni, itt ugye megvan, hogy egészségesnek kell lenni életkor, én, ha jól tudom, akkor valami felsőfokú végzettséggel kell rendelkezniük. Mit gondolsz, hogy hány százalékuk alkalmas donornak?
1: Hát, legyek optimista 60 százalék. Négy. És ez Négy
0: konkrétan százalék. Tudom ezt az adatot.
1: Ez nagyon-nagyon megdöbbentő.
0: Igen, igen, igen.
1: Már itt a sztorinál megbarkoltam a széket az operációs résznél, de ez századék, itt teljesen le vagyok döbbenve.
0: Igen, igen, Itt nyilván sok tényezőt figyelembe vesznek, de százból de négy az, aki alkalmas.
1: Ismét csak megerősítettük, hogy ez egy nagyon fontos nagyon téma. Nagyon fontos,
0: igen. Most már ugye tudjuk azt, hogy a férfi terméketlenség az több, mint a, a női meddőség. Tehát, hogy ö, tulajdonképpen amikor valaki babát szeretne, akkor mind a két oldalt rendbe kell tenni. Mind a két, meg hát azt kellene, hogy megerőzés, és Igen. hogy ne jussunk el oda, hogy elromoljunk.
1: Jó. Ö, valamit kis összefoglalásképpen mit mondjunk? Hát,
0: hát ö, jól kell táplálkozni, ugye minél természetesebb ételeket enni, minimalizálni, kikerülni a feldolgozott élelmiszereket. Én azt gondolom, hogy kell bizonyos vitaminokat, ásványi anyagokat bejuttatni a szervezetbe, zöld növényeket, bogyós gyümölcsöket. Jól kell aludni, tehát az alvás. A stressznek a megfelelő kezelése szerintem az is fontos, hogy magát a szervezetünket jó állapotban tartsuk, és a megfelelő mennyiségű és minőségű sport is nagyon fontos.
1: Szuper, köszönöm szépen, kérlek fogadja meg mindenki a tanácsokat, sportoljatok, aludjatok, egyetek jókat, otthon készített ételeket, vitaminásmányanyag kiegészítés, akinek szükséges. És mozogjatok tényleg, ez a legfontosabb. És legyen egy
0: jó párkapcsolat. A, a, a legfontosabb, igen.
1: igen. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, ha bármi kérdés felmerül, Tegyétek meg, hogy a Youtube videó alatt a megírjátok a kérdéseket. Zitának az előadása, hogy dr.csomai.zita.hu, ugye? Igen. Azt hiszem, így van, van saját YouTube, channel, Youtube csatornája, és ezeket az adásokat valószínűleg ott is tudjátok majd nézni, illetve egyéb rádió, videó interjúkat szintén megtaláltok, és a kérdéseket én fel fogom juttatni Zitához. Jö, köszönöm, köszönöm szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a meghívást. Sziasztok.
0: Sziasztok.